0: Piața Victoriei La Europa FM Bun găsit, sunt Cătălin Striblea și vă invit la o ediție specială de Piața Victoriei. Invitatul meu de astăzi este un cercetător român care a lucrat la descoperirea vaccinului anticoronavirus de la compania Johnson Johnson. Adriana Petri este directorul științific al Departamentului de Biofizică și Procese Analitice. Asta ar însemna, mai pe scurt, că acest departament verifică modul și calitatea în care s-a lucrat la acest vaccin. Este unul dintre seniorii companiei și, evident, a plecat din România cu foarte mulți ani în urmă. Astăzi mi-am propus să aflu cum s-a desfășurat această cursă contra cronometru, pentru descoperirea vaccinului, cum au muncit cercetătorii, dar să pun și acele întrebări care ne frământă pe toți despre riscuri, efecte adverse și ce se întâmplă dacă nu atingem rata de vaccinare sau o rată de vaccinare importantă care să ne ajute în calea epidemiei. Domnule Petri, mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră și că stați de vorbă cu noi.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sunt onorat să fiu parte a emisiunii dumneavoastră. Vă ascult uh, cât pot de mult, mai ales în mașină între, între serviciu și casă, și mă bucur că avem uh, oportunitate să discutăm și pe niște teme concrete. De multe ori simțeam așa un impuls să intervin, din păcate este aproape imposibil să se interveni în misiunea dumneavoastră. E, e, e o coadă imensă, e mai ceva decât uh, la vaccinare, dar uh, iată că în, în final avem o oportunitate să discutăm mai în detaliu.
0: Eu mă bucur foarte tare să cunosc un român care lucrează pentru una dintre marile invenții ale lumii în care trăim. Dar până când să ajungem acolo, M-am uitat un pic pe CV-ul dumneavoastră. Eu o să spun niște lucruri, dar după asta o să, vă, o să vă întreb mai multe. O să spun niște lucruri, așa cum sună în prezentarea dumneavoastră, ca să înțeleagă ascultătorii mai bine cu cine stăm de vorbă. Așadar, Adriana Petri este un cercetător de origine română, cu o parte de școală în România, dar după asta a făcut școală și în Statele Unite, iar astăzi Se ocupă, și aici este o înșiruire, domnulea Petri, unde simțiți nevoia să interveniți sau să mă ajutați, trebuie să o faceți, că este absolut obligatoriu. Deci, Adriana Petri este expert în biofizică și analitică, și și analiza biofizicii. Și este unul dintre oamenii care știe să lucreze și cu tehnologii care au nivel de operă de artă, da? deci cu tehnologiile cele mai avansate din lumea asta în bioanaliză. Da? Este un om care lucrează în laboratoare bioanalitice și una dintre experiențele sale sau parte din experiența sa este, aici va trebui să-mi explicați din engleză pentru că, deși aș putea să traduc termenul, nu l stăpânesc exact, este vorba de protein folding, adică cum împachetați proteinele Domnule a Petri, în ceea ce privește bolile neurodegenerative. Deci, ce, ce faceți aici? Care-i, care-i calitatea dumneavoastră?
1: E, dacă, dacă nu mă înșel, termenul oficial în limba română ar fi plierea proteinelor. Deci, sincer vorbind, n-am prea studiat, n-am avut șansa să studiez în România acest domeniu. Practic, în România am terminat la facultate de chimie la Cluj, Universitatea babes bolyai Um, și am ajuns în Statele Unite, începând un doctorat la Universitatea Case Western Reserve în uh, Cleveland, Ohio, practic la departamentul de chimie. Ei bine, la departamentul de chimie se pare că erau și alte variante decât chimia care o știam noi ca și chimie clasică și asta se, practic, se, se extindea în zona biologică. Deci, practic acolo am început să învăț de aceea, vă rog să mă scuzați anticipat dacă um, introduc niște furculisioane în discuția noastră. Dar, din câte știu, se numește plierea proteinelor. Practic, proteinele au o structură tridimensională, practic sunt într-o circulație vastă în corpul uman și au roluri diferite, depinde de proteina despre care vorbim. Pot să fie enzime, de exemplu, clasă de proteine, proteine care funcționează, care au diverse roluri în anumite procese de legare a metalelor și mai departe. Deci, practic, au o anumită funcție în organismul nostru. Ei, bine, această funcție este în general satisfăcută doar într-o formă forma nativă, normală, cum ar veni a acestor proteine. Ei, ce se întâmplă în bolile neurodegenerative? Aceste proteine o iau razna, cum se spune. Deci, da. unii cercetători, un, cercetător, un japonez chiar a numit aceste proteine care sunt prezente în bolile neurodegenerative ca și un demented origami. Deci, practic, își schimbă forma, își schimbă funcția și, practic, începe să-și facă de cap. Deci, de exemplu, cea mai, cea mai cunoscută bolă neurodegenerativă, boala Alzheimer's, aici vorbim de, de, practic, două proteine, peptide majore, protein, peptida A, beta și, practic, proteina tau, care, de, în forma normală, sunt o anumită structură, o anumită conformație lineară, Și în momentul în care își schimbă, practic, fața, sunt proteine cu două fețe, dacă (laughs) vreți să le numim așa, practic își arată fața neplăcută, deci fața, cum se spune, cea pe care nu vrem să o vedem și de aici încep toate problemele. Deci, mă rog, asta este din punct de vedere biologic și din punct de vedere al studiului medical, În același timp, pliarea proteinelor este foarte importantă și în industria farmă, în momentul în care vrem să producem anumite molecule care intenționăm să atingă anumit scop în organismul uman. Pot să fie un vaccin, pot să fie o proteină terapeutică. Practic, aceste proteine trebuie să să existe într-o conformație foarte precisă. Plierea trebuie să fie foarte exactă. Deci, Deci, practic...
0: Asta asta știți dumneavoastră să faceți, să le dați proteinelor o conformație precisă, ca ele să poată fi folosite în anumite substanțe. Pentru că rândul următor scrie așa, că Adriana Petri este un expert în analiza în adâncime, așa se spune, adică analiza foarte detaliată, a a proteinelor terapeutice și vaccinurilor. Aici ne aduce, venim mai aproape de ceea ce ați făcut dumneavoastră pentru acest vaccin Johnson Johnson. Adică ați studiat niște procese ale proteinelor din substanța respectivă. Asta înțeleg. Am făcut traducerea corectă?
1: Înainte de a discuta specific acest acest subiect, aș vrea să fac o mică corecție. Nu vreau să... mi-asum creditul de a fi în stare să manipulez proteinele în așa suma conformația care, care o doresc eu sau care o doresc colegii mei. Deci există, practic, proteinele au o tendință nativă de a asuma anumite conformații. Sunt foarte greu de prostit, cum s-ar spune. Deci, practic, teoria lui Anfins, în care există de ceva vreme și încă nu a fost, nu, nu s-a, practic nimeni n-a putut să, să-l contrazic pe domnul Anfinson, spune că, practic, conformația unei proteine este codată, practic, de secvența de aminoacizi. Deci Am nu, există, nu există cale pentru aceeași proteină în același milieu, în același... În cum, cum spune practic în, în aceleași condiții să se, să se plieze în două feluri diferite. Aha. Ce se întâmplă cu proteinele astea în uh, cazul neurodegenerării și în, alte, și în alte boli este, practic se schimbă milieu, se schimbă condițiile, se produc niște modificări în proteine care generează o pliere diferită.
0: Ok. Eu, uh, înainte însă de a, de a trece la vaccin, că o să vreau să vă întreb și chestiunea asta și o să vreau astăzi, Adriana Petri, să vorbim și despre ce să vezi plecarea cercetătorilor români în străinătate și a unor oameni foarte valoroși, și foarte deștepți să lucreze uh, peste hotare. Da, aș vrea să-mi explicați uh, rolul dumneavoastră în compania Janssen. Da, dumneavoastră, am pronunțat corect, așa îi spuneți și în Olanda?
1: Da, e, compania Janssen este practic numită după doctorul Paul Janssen, care a făcut niște descoperiri... Uh, Uh, cum se spune, a fost un fel de fondator al acestei companii, care la început a fost o companie mai mică, dar Johnson Johnson i-a luat sub aripă și am devenit mari între timp.
0: Deci compania uh, ea, însă e o parte din Johnson Johnson, e proprietatea acestui gigant farmaceutic, iar dumneavoastră la rândul vă înțeleg că aveți la un moment dat un startup care a fost preluat de această companie.
1: Da, am început în 2009 la o companie care se numea la momentul respectiv Crusell, numele venind de la Crucial Cell și, practic, celulă crucială, cum ar veni. Această celulă crucială este folosită în prezent la producerea vaccinului. Și, într-adevăr, Johnson Johnson a achiziționat doi ani mai târziu și, practic, de atunci pot să mă consider ca și parte a companiei angajat al companiei Johnson Johnson, corporatist, cum se spune. Și în momentul de față sunt în traducere liberă, director științific al grupului de biofizică și procese analitice. Mă rog, aproximativ cred că am tradus corect denumirea grupului. Deci și... sun-
0: sunteți unul dintre seniorii companiei din Olanda, înțeleg în momentul acesta, și responsabil pentru care parte a vaccinului, că și asta e important?
1: Deci, practic, noi suntem într-un departament de dezvoltare a vaccinului, deci suntem în așa numitul research and development, deci cercetare și dezvoltare. Și grupul nostru, deci focusul principal, principal al grupului nostru este procesul bioanalitic. Deci, practic, noi ne asigurăm, trebuie să ne asigurăm că proprietățile acestui vaccin sunt exact așa cum trebuie să fie la fiecare pas în procesul de uh, producție. Roc, procesul de producție se validează, practic, ceea ce noi considerăm că este important. În procesul de dezvoltare noi stabilim care sunt parametrii care trebuie studiați, care sunt parametrii care sunt importanți pentru acest vaccin ca să fie funcțional, ca să, nu, uh, ca să fie stabil în timp și practic ca să își îndeplinească toate atribuțiunile care le considerăm necesare. Deci cum... e deci, practic ca și cum, să zicem așa, din punct de vedere calitativ și cantitativ, ca și cum luăm o lupă și ne uităm la vaccinul, la molecula respectivă din toate unghiurile posibile. Deci pentru vizualizare chiar am în spatele meu o, o poza, o schemă a vaccinului nostru. Deci vă dați mai este o structură foarte complexă
0: deci cei în spate nu este un virus, un coronavirus, cum greșit cred eu, este molecula vaccinului dumneavoastră pentru cei care ne urmăresc video. E foarte interesant, da.
1: Mi-ați ridicat mingea la fileu. <laughs> Tocmai asta vreau să vă spun. Deci, practic, vaccinul nostru este un fake al virusului adevărat. Deci, probabil așa se poate explica cel mai ușor cam ce este vaccinul nostru. Deci, vaccinul nostru este o moleculă care arată ca și cum ar fi un virus adevărat, cu două modificări esențiale. Prima modificare esențială este că acest vaccin este o moleculă incompetentă în a se replica. Ceea ce înseamnă că dacă noi îl injectăm, fenomenul acesta viral de creștere exponențială nu se produce. Deci, practic, injectăm cantități super controlate și foarte, foarte infime în comparație cu titlul la care poate să ajungă un virus în organism. A doua componentă esențială este că aceste molecule au introdus o casetă genetică. Deci, practic, sunt deprivate de, de potențialul de a se replica. Anumite gene sunt scoase. În același timp, li se introduce o casetă genetică suplimentară care face posibilă expresia antigenului specific pentru SARS-CoV-2, în acest caz? Această platformă o folosim pentru diverse virusuri. Deci, noi lucrăm deja de o vreme la un vaccin împotriva SARS și MERS. Deci, SARS și MERS sunt doi, două virusuri care, practic, sunt din aceeași clasă a coronavirusurilor. Deci, ideea că noi practic am descoperit un vaccin într-un an, nu este tocmai corectă, deci cercetarea a început cu multe înainte, virusul a fost cât de cât cunoscut, mă rog, chestia foarte specifică legată de COVID-19 nu a fost cunoscută până nu s-a făcut secvențarea, dar practic ideea ideea în sine exista dinainte, deci se lucra deja la, la ea.
0: Adriana Petri, stați un pic să, să înțeleg. Deci, virusul pe care l-aveți făcut virusul, mă rog, replica asta virusului pe care dumneavoastră ați creat-o și colegii dumneavoastră. Deci, este un virus invalidat? Adică, e un virus care deja exista în natură în pacient? Sau ați făcut o muncă de la zero? E o vietate, să zic, recreată?
1: Deci, practic, este un adenovector. Practic, nu este un virus, virus ar însemna că se poate replica. Deci uh, virus adenovirus practic, uh, sunt cunoscuți. Deci uh, sunt cunoscuți de o vreme, virus adevărat vreau să spun. Uh-huh. Deci, ceea ce avem noi este o chestie practic manipulată. Deci nu conține codul genetic care asigură replicarea. Și se folosește, e ca și o casetă în care noi acum introducem chestii specifice pentru divers virus, astfel încât să se exprime antigenul care vrem să-l exprimăm în urma vaccinării. Deci, este o particulă practic inofensivă. Nu are, nu are efecte de virus.
0: Asta, asta am înțeles, dar ea e uh, caseta asta e reconstruită de dumneavoastră sau e un virus care, din care ați extras lucrurile alea periculoase?
1: Deci, cu, cu... Cunoștințele care le-am avut din, din lumea adenovirușilor, practic, e rezultatul unei cercetări de pf, mai mult de o, un deceniu în compania noastră, deci această platformă, adeno. Aha. Deci noi lucrăm acum, avem, de exemplu, adeno nostru, adeno26, sunt anumite, varia, anumite alte forme de adeno, cu alte coduri, cum s-ar spune. Deci e o muncă de optimizare continuă acestor particule.
0: Am înțeles. Deci asta înseamnă că, de fapt, omenirea este pregătită și pentru alte situații de genul acesta, dumneavoastră având o platformă de lucru la dispoziție
1: în momentul ăsta. Da, într-adevăr avem o platformă de lucru care generează aceste, aceste vaccinuri. Deci noi tocmai am avut, să ni s-a aprobat vaccinul împotriva Ebola acum recent, Deci un alt vaccin care folosește aceeași platformă este tot un adenovector, dar în acest caz avem o casetă intrusă pentru Ebola și avem alte proiecte în derulare care sunt chiar avansate în acest punct de vedere, dar care se produc la nivel de, cum să spune, maraton, nu de sprint. Corona a fost un sprint,
0: Haideți să ne povestiți un pic, uh, Adriana Petri, stăde să fac acest anunț pentru cine a intrat mai târziu pe frecvență. Sunt cu Adriana Petri, cercetător român care a lucrat la... Uh, producerea vaccinului Johnson Johnson, hai să să ne spuneți cum a fost sprintul acesta. Deci, practic, undeva dumneavoastră bănuiesc în lumea dumneavoastră, în decembrie 2019, ianuarie 2020, trebuie să fie văzut, să fie auzit veștile din China legate de acest virus. Ce se întâmplă mai departe, din punctul în care auziți despre existența unui astfel de virus?
1: Oh, la început, cred că a fost așa un fel de uh, auto, instinct de autoapărare în care, nu știu dacă v-am amintiți, și de 2002 cu SARS-ul. A fost, deci a fost o alarmă. Dom'le, vine Sarsul și ne dă peste noi. Până la urmă n-a, n-a, n-a ajuns în lumea vestică. Și, sincer, speram că se va repeta aceeași fenomen. Deci, mă rog, știți cum e. Când lucrurile se petrec departe de noi, parcă nu sunt chiar atât de grave ca și cu da. și mai departe. Dacă până nu le simțim pe pielea noastră, nu le dăm seama de gravitatea lor. E bine, până la urmă s-a îngroșat gluma cum ar veni <laughs> și prin februarie, practic, a devenit, a devenit panică totală, ca și peste tot în lume. E bine, noi am fost așa, într-un fel, între Ciocan și Nicoval, pentru că am avut acest proiect nou, care a fost decis și început în aceeași zi, cum s-ar spune. Deci, um, uh, s-a luat o decizie, acum este momentul să intervenim și să facem ceva, asta este rolul nostru, acum trebuie să ne demonstrăm menirea. În același timp uh, trebuia să găsim și... Erau grămadă necunoscute, da? Deci uh, secvențierea tocmai se făcuse. Trebuia luate niște decizii. Normal sunt... Uh, câteva etape în care se definește o strategie, ce fel de vaccin vrem să creăm, să fie o doză, să fie două doze, ce casetă vrem să introducem, să fie o proteină întreagă, să fie o bucățică de proteină. Normal toate astea durează. Deci în momentul respectiv, la momentul respectiv s-au luat niște decizii așa, deci a fost o muncă intensă în a se decide și în paralel de a se avansa practic pe toate culorile. Dacă, în mod normal, un proces de cercetare și de dezvoltare a unui vaccin este un proces secvențial, practic. Deci, practic, se începe cu faza întâi, cum studiem, astea sunt rezultatele, trecem la faza a doua. Asta e și din reațiuni financiare, pentru că, cu cât avansăm mai mult, cu atât costă mai mult. Și costurile cresc exponențial. Asta, și, și ca să anticipez probabil, o întrebare în legătură cu, cu rapiditatea acestui proces. Cum de a fost posibil? Și um, vă spuneam că am fost între Ciocan și Nicovală pentru că pe de-o parte trebuia să demarăm acest, uh, această muncă. Uh, în același timp uh, trebuia să ne supunem uh, regulilor care au fost instituite de guvernul olandez în legătură cu distanțarea socială, în legătură cu prezența la lucru și mai departe. Deci, sincer, la început noi ne-am amenajat laboratoare în așa fel încât să putem lucra. Deci, uh, labora Efectiv, ne-am dus la magazinele uh, din zone, am cumpărat panouri de plastic, le-am instalat, cea mai departe. Pentru că uh, există și un aspect birocratic. Lucrurile se mișcă destul de încet în Europa, în general. Comparativ cu cum s-ar fi mișcat în Statele Unite. Deci, mă rog, asta a fost una, deci orarele de lucru s-au schimbat, nu mai exista sâmbătă, duminică, luni, marți, miercuri, nu mai, nu mai conta. Și, mă rog, la început este o, un, o emulație, un stimul, este extraordinar să fii parte a un asemenea proces. E bine, după luni și luni, să-i cam arată efectele, deci lumea începe să obosească la început a fost ceva ieșit din comun, deci lumea, lumea fericită la în nopții, cu teleconferințe, cu discuții, cu ce putem să mai facem. Nimeni nu avea, nicio, nu avea niciun semn de uzură sau de oboseală sau de, de ce trebuie să lucrez.
0: Fericită pentru că acum, exact cum spuneați, asta e menirea dumneavoastră și e provocarea vieții dumneavoastră profesionale, a tuturor celor care lucrați acolo. Asta bănuiesc. Deci,
1: practic, nu știu ce paralele să fac. E ca și cum pentru prima oară suntem în Champions League. Știți cum e? Luminile pe stadion parcă strălucesc altfel când ești în Champions League decât la un meci de, mă, știu, mă rog, de divizia asta, cum se numește, Liga 1.
0: Cât de repede ați avansat?
1: Amețitor. Dar... Și, practic, tot planul a fost croit într-o asemenea manieră că, practic, nu avut, nu exista spațiu pentru erori. Deci, practic, nu ne, nu ne puteam permite, ca să repetăm un, un anumit pas, orice, orice eșec parțial um, ne-ar, fi, ne-ar fi deraiat, practic, de la obiectivul care l-am avut. Deci, erau situații în care, ce știu eu, un anumit pas se termina sâmbătă pe la și rezultatele analitice trebuia să fie pe masă, ce știu, eu, duminică după masa, pentru că se începea pasul următor.
0: Adică asta e ce faceți dumneavoastră de se termina un pas, iar cu analiza veneați dumneavoastră din urmă. Da. Adică asta e una ce au făcut colegii dumneavoastră.
1: Asta e una, dar practic mă rog, sună un pic trivial dacă, dacă aș pune oameni analizăm, nu analizăm, pentru că Metodele respective, deci vorbim de niște macromolecule care sunt și într-un anumit mediu, depinde de faza procesului, deci aceste macromolecule nu sunt doar într-o soluție tampon normală, de multe ori e un un mediu chiar complicat. Deci anumite metode analitice nu funcționează chiar la fel cum au funcționat pentru molecula anterioară. Am avut chiar niște cazuri în care am avut vreo două zile intense de a adapta metodele de analiză, de a cumva fiind în stare să detectăm moleculele astea în spatele unui background care nu era prezent, să zicem, la moleculele cu care lucrasem anterior. Deci toate metodele astea au, un, au anumite, n-aș pune limite, trebuie optimizate, trebuie înțelese în asemenea măsură încât să ne permite să, practic, să ne alegem unghiul din care putem să privim cel mai clar imaginele respective.
0: Au fost momente de descurajare?
1: Descurajare? Probabil nu descurajare, dar au fost momente de, cum să spun, de, de stres. Descurajat nu n-am fost niciodată. Știam că vom reuși până la urmă, dar există stres când vezi că ceva nu merge și problema trebuie rezolvată până mâine sau până Ap- poimine.
0: Apropo, e un vaccin greu de făcut, spre deosebire de altele? Adică, ce ați făcut aici?
1: Acum, totul este relativ. Deci, ne avem o platformă care este funcțională, deci n-aș putea să spun că este greu de făcut. Deci, aș putea să spun că datorită investițiilor și cercetării făcute în ultima decadă, aș spune că nu e greu de făcut. Dar, E un pic relativ. Ceea ce spun un pic relativ. E un pic așa probabil uh, uitând toate problemele care le-am avut în fazele cercetare cu ani și ani în urmă. Deci în ziua, în ziua de azi nu mai e greu de făcut pentru că a fost greu și am rezolvat problemele...
0: Ca să înțeleg, Adriana Petri, de fapt, omenirea a fost norocoasă în momentul acesta, pentru că existau această platformă pe care o aveți dumneavoastră, exista și cea de la Pfizer-BioNTech, care ne-au dat niște vehicule cu care să mergem mai repede, mai departe.
1: Cred că este o lecție extraordinară. Deci este o lecție care se poate, de fapt, extinde în toate domeniile. De multe ori ne întrebăm de ce investim în anumite lucruri, De ce investim în știință? De ce investim în progres? De ce investim în cercetare? Păi pentru asta investim în cercetare, ca să putem să facem un vaccin dacă e nevoie într-un an. Deși înainte, probabil, nu era nevoie de un vaccin într-un an, sau mă rog, era nevoie de un vaccin într-un an, dar dacă nu arde, știți cum e. Am avut alte vaccinuri, de exemplu, pentru HIV, HIV, da? Dar asta nu nu era o chestie care se transmitea chiar așa, deci nu mă doar strănutând sau mai știu eu ce, deci practic nu, nu, nu ardea întregul, întreaga lume, toate continentele. Și o altă chestie, ca să revenim la subiectul dezvoltării foarte rapide acestor vaccinuri, Deci au fost niște variabile care au fost total diferite de ceea ce se întâmpla în trecut. dacă ne amintim de, practic, dezvoltarea vaccinului HIV, deci câtă politică a fost acolo și câte discuții între cercetători din Statele Unite, Franța și așa mai departe, chestii politice, ușor murdărele, dacă vrem să le numim așa, și pentru cei care vor să... Poate așa o variantă mai layman. Există un film uh, cu Alan Alda, cred că se numește And the Band Played, sau nu mai știu exact, uh, mă rog, e inspirat din, uh, din poveștile respective. Uh, în timp ce în ziua de azi, pentru COVID, ne-am fost atacați, practic, guvernul american a investit enorm Uniunea Europeană a investit enorm. Deci banii nu au mai fost o problemă. Deci nu ne-am mai gândit o, să le facem secvențial. Nu, s a investit practic în odată ca să avem un vaccin. Tehnologiile de secvențare au evoluat enorm. Deci, practic, secvența, uh, uh, informația genetică a fost obținută practic în momentul în care s-a izolat materialul din primii pacienți. Uh, munca a fost uh, ireală dar colaborarea între companii farmaceutice care, istoric vorbind, sunt, sunt rivale, există niște rivalități. Noi avem companii care, cu care suntem în competiție, în mod normal, care ne ajută să producem mai multe și mai multe doze de vaccin, deci la chestia de producție, nu la chestia de cercetare, dar ne-au oferit facilitățile pentru următorul an să producem mai multe doze chestiile astea sunt, nu au fost uh, foarte comune, cum s-ar spune în trecut, și sper că am învățat ca și societate, ca și, ca și planetă din această experiență și sper că este clar uh, importanța colaborării și um, ne dăm seama că nu putem decât împreună să trăim și să salvăm planeta cum ar veni, nu doar, nu doar aici, doar și cu poluarea și mai departe.
0: Când ați știut că vaccinul, sau de fapt ca să reformulez, cât timp v-a să-l faceți efectiv?
1: Deci dezvoltă, referiți la partea da, de dezvoltare. Da, momentul,
0: în care, momentul din care l-ați pus pe planșă, să spun așa, până la obținerea serului ca să poată fi trimis către fabrici. Cât a durat de fapt procesul ăsta?
1: Păi cam șase luni. Șase luni. Um... Mă rog, acum depinde care este reperul, pentru că în fazele inițiale există și un așa numit proces de selectare a clonei perfecte, cum ar veni care are producția cea mai mare, care asigură proprietățile cele mai bune. Deci, practic teoretic am avut vaccinul foarte rapid. Dar a fost și o fază în care practic de fază de finisare în care am ales practic cea mai bună variantă. Și compania și-a asumat o misiune, deci ideea este, vreau să facem un vaccin care este disponibil întregii planete. Asta înseamnă că acest vaccin trebuie, din punct de vedere logistic, să fie foarte simplu de administrat, adică o doză ținută în frigider, deci se poate administra și în Africa și în țările sărace din sudul Asiei, nu doar în Europa de vești și în Statele Unite. Deci asta a fost deja un criteriu foarte important de la început.
0: Aha, deci asta v-ați propus ca să înțeleagă toată lumea. Johnson Johnson a spus așa, facem un vaccin care este pentru toată lumea, e într-o doză și poate fi ținut într-un frigider obișnuit, nu? Ăsta a fost planul de, de bătaie. Cam așa. Când, da. Se obișnuiește, nu-mi dau seama, Da. știți cum noi ne uităm la filme, cercetătorii de calibrul dumneavoastră testează vaccinul ăsta și pe propria piele în momentul în care sunt uh, cu lucrurile gata, întreb și eu ce se întâmplă acolo.
1: M-ați lovit într-un punct dureros. Nu știu dacă țineți minte, pe vremea. Pe vremea, eram în școala generală, ți minte, și luam câte un vaccin, și dacă ne atingea cineva, ce mai lovit, tocmai un vaccin. <laughs>
0: da, 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 da.
1: Și ce vreau să spun, deci e o chestie chiar dureroasă și mă aduce la, uh, nu știu, poate facem și așa o, o, un, o punte către România versus Olanda. Deci, uh, eu încă nu am avut șansa să mă vaccinez colegii mei încă nu au avut șansa să se vaccineze dacă nu au avut cumva o condiție care le-ar fi asigurat acest numit privilegiu. Deci, în Olanda, ritmul de vaccinare este incredibil de lent. Să
0: spunem așa că nu vă puteți înscrie, ci, de fapt, guvernul vă cheamă pe fiecare cetățean la un anumit moment care nu e foarte clar, ca să vă vaccinați după dorință, dacă vreți sau nu.
1: Exact, asta este una la mână, dar chestia dureroasă este că compania noastră a cerut guvernului olandez oarecare prioritate pentru angajații firmei, pentru că lucrăm la acest vaccin și, practic, Aș spune că există un interes ca să fim vaccinați, ceva mai rapid, ca să fim siguri, că putem să lucrăm în continuare. Uh-huh, uh-huh. Ei bine, această cerere a fost declinată politicos și ne așteptăm, stăm la coadă. Ce straniu. Am cunoscut oameni care s-au dus în România să se vaccineze, deci, uh, uh, vă rog, am și eu o O sugestie, probabil așa așa, în spirit de glumă cum ar veni, probabil guvernul României ar trebui să-și exprime îngrijorarea în legătură cu situația din Olanda și alte țări din vest. Dacă ar fi fost invers, sunt convins că unele guverne ar fi deja îngrijorate. Ce, pentru...
0: ce straniu este ce îmi povestiți, pentru că, sigur, în România, o parte dintre noi se vor gândi așa. Domnule, dacă lucrați acolo, ce nu găsiți o doză în frigider, că doar nu vi le numără nimeni pe toate, Adriana Petre. Sigur aveți o doză în frigiderul de la serviciu, nu? Orice fabrică să. Se...
1: Eu se... nu am nicio doză, deci nu am nicio doză care a fost oficial. Uh, uh, cum ar veni bifată, ca și cum ar fi în regulă pentru administrare. Deci noi nu lucrăm cu doze, în primul rând, doze de producție, deci noi suntem în research and development, dar oricum, deci asta ar fi deja o chestie total ilegală și, (laughs) mă rog, putem glumi, dar nu e cazul să o considerăm nici măcar aproape de realitate sau aproape de o posibilitate.
0: Momentul în care m-ați căutat dumneavoastră, că o să revin la chestiunea asta, mi-ați scris un mesaj pe o rețea socială, și mi-ați atras atenția legată de, de câteva mesaje pe care le-am avut, nu eu, ci ascultător într-o emisiune despre vaccinare. Și erați un pic intrigat, mi-ați spus așa câteva explicații sunt necesare și o să vă pun în acest segment al interviului câteva întrebări pe care probabil și le pune, și le pune toată lumea. Uite, în România se vede clar că vaccinarea încetinește, mare parte din populație are temeri, le, nu știu, sau îndoieli, și o să spună așa, o să vă întreb așa. Păi cum, domnule Petri, cum aș putea să am eu încredere într-un vaccin pe care dumneavoastră spuneți că l-ați făcut de la cap la coadă în șase luni? Nu e cam puțin față de cei, știu eu, câțiva ani obișnuiți?
1: Da, deci mă întorc că am, am menționat uh, deja unele, unele variabile care au fost total diferite de vaccinurile care au existat uh, în trecut. Cred că cel mai rapid s-a dezvoltat un vaccin împotriva Orionului, a durat patru ani în trecut. Um, dar uh, aceste variabile, în special partea financiară, nu sunt de neglijat. Adică, mm-hmm. Normal. Oamenii,
0: să la siguranță, adică dacă ați lucrat vreme de. dacă ați lucrat în șase luni, ceea ce altă dată se făcea, nu știu eu, în 3-4 ani, e sigur? Adică v-ați, nu v-ați grăbit, n-ați greșit?
1: Așa Uite, Dacă ne grăbeam, probabil că se vedea momentul în care uh, organizațiile, de, deci FDA-ul și uh, EMA, Agenția Medicamentului din Europa și de, practic, Federal Drug Administration în Statele Unite au aprobat aceste, aceste vaccinuri. Mă rog, aceste vaccinuri au fost aprobate în urma unor teste. Deci, probabil că dacă ne-am fi grăbit și ne-am făcut munca de mântuială, testele respective, la final, ar fi arătat acest lucru. Și aceste teste, la final, sunt făcute exact la fel ca și pentru orice alt vaccin. Deci, de exemplu, în momentul în care se produce un o șarjă, cum ar veni un batch de, de vaccin, acest vaccin este analizat în laboratoarele de control calitativ, cred că se numesc, de QC, exact ca și vaccinul care a fost dezvoltat 10 ani de zile. Deci nu există nicio diferență. Testele clinice, deci am avut un eșantion, deci Johnson, vaccinul ăsta a fost făcut pe un eșantion, testul clinic, faza 3 a fost pe un eșantion de în jur de 50.000 de oameni. Din, din categorii diverse. Um, um, asta este o altă chestie care nu trebuie să uităm. Până în momentul de față am avut vaccinate nu știu exact numărul acum, dar cred că sunt, cred, mă rog, cred că suntem peste 10 milioane doar vaccinul nostru. Au fost unele efecte secundare, deci au fost câteva cazuri, cred că, nu știu cred că era cam la 1 la 1 milion și niciodată nu putem exclude 100% apariția unui efect secundar. Asta nu este posibil pentru nimic, asta nu este posibil nici pentru un aliment nou pe care cineva îl consumă la un moment, la un moment dat, pentru că avem o combinație, avem ceva în organismul nostru care în combinație cu ceva străin care ne este intrus în organism, există o șansă infimă ca ceva să se producă. Dar dacă punem în balanță efectele COVID și efectele astea 1 la 1 milion, cred că nu este foarte greu de decis unde sunt riscurile mai ridicate.
0: Asta răspunde la următoarea mea întrebare, care era de natură aceasta. Și multă lume are această temere legitimă. Nu ați avut timp, să colectați, nu ați avut timp fizic și e firesc să fie așa, să colectați toate reacțiile adverse posibile sau să vedem ce se întâmplă cu aceste vaccinuri, deci de ce nu aș, accepta, nu aș aștepta să mai văd măcar câteva milioane de oameni vaccinați? E și asta o teamă sau o temă legitimă a unor oameni?
1: Da, evident, deci suntem personalități individuale, cum ar veni, nu știu dacă m-am exprimat corect. Da, da, da. <laughs> Practic fiecare avem cunoscute și necunoscute legate de corpul nostru, de starea noastră de sănătate, de consecințele care ni le asumăm vaccinându-ne sau nevaccinându-ne. Ceea ce este important e ca să se facă o educație, cum ar veni a publicului larg. Deci există multe reacții venite pe social media și așa mai departe. Și greșeala cea mai mare care o fac uh, persoanele din domeniul medical și al cercetării este ca să răspundă agresiv acestor uh, persoane care au anumite dubii sau anumite rețineri în legătură cu vaccinarea. Mă rog, uh, nu cred că este cea mai recomandabilă reacție uh, să se răspundă agresiv, cred că este mult mai eficient să se explice acestor persoane care este de fapt uh, situația reală. Deci Evident, din punct de vedere individual, avem avem un drept de a decide, ne vaccinăm, nu ne vaccinăm, zicem, domnule, am o anumită vârstă, sunt sănătos, îmi asum riscul, fac COVID. Asta Asta e foarte
0: important, pentru că mulți zic așa, bun, dar dacă vă vaccinați voi, cei care vă doriți acest lucru și, nu știu, ajungeți la 30-40, poate 50% din populație, de ce să mă mai vaccinez și eu dacă, după cum vedeți și în România, boala aproape trece?
1: Exact. Deci am discutat un pic despre componenta individuală, unde practic uh-huh. sunt de acord, fiecare ar trebui să avem un drept să decidem dacă vrem să ne vaccinăm sau nu vrem să ne vaccinăm. Asta ar fi extraordinar dacă această, această bolă nu ar fi transmisibilă cum ar fi. Deci în momentul în care decid să am un tratament sau nu, sau să o vaccinez sau nu, practic într-o lume în care practic consecințele sunt practic doar, se referă doar la mine, nu au efect asupra populației, este ok, dar vorbim aici de componenta socială. Deci o o chestiune cheie care se pierde din vedere este că toate că ne vaccinăm, practic, noi ne bazăm pe capacitatea sistemului nostru imunitar de a dezvolta și de a crea acest mecanism de protecție. Deci asta înseamnă că ne vaccinăm, Și dacă suntem într-o stare cât de cât ok, sistemul nostru imunitar este cât de cât ok, este capabil să genereze aceste mecanisme de protecție. Ei, ce se întâmplă? Persoanele vulnerabile, persoanele mai în vârstă și poate și bolnave, nu au această capacitate sau, în unele cazuri, au o capacitate, să zicem, limitată de a induce aceste mecanisme de protecție. Ei, dacă eu nu mă vaccinez pentru că zic, domnule, eu să am doar 40 ceva de ani, n-am nicio importanță, o să fiu bolnav o săptămână, două, dar asta este. Mă rog, eu sunt probabil, voi fi probabil ok, dar în momentul în care vin în contact cu aceste persoane care au făcut tot ce au putut să au vaccinat, dar nu sunt în stare să se protejeze din cauza bolilor respective, practic eu îi expun. Deci, practic, eu uh, sunt ca și eu, cum ar veni uh, o bombă cu ceas, care în momentul în care ajunge aproape de detonator, detonează. Asta e una la mână. A doua chestie este că uh, virusul trăiește în, uh, în vivo, cum ar veni. Deci, atâta timp cât uh, uh, noi nu suntem vaccinați, nu avem, nu avem acești soldăței care, practic, pot să distrugă uh, virusul, Practic, noi oferim adăpost acestui virus sau potențial îi putem oferi adăpost. Ei, în acest adăpost, acest virus se adaptează, adică se mutează. mutează. Exact. Deja ați văzut deja sunt unele semne, porg mă anumite, rădăcini care vin de prin Africa de Sud sau în departe, care se dovedește că sunt deja alte animale cum ar veni. Deci vaccinul deja nu mai este la fel de eficient. Uh, ca și împotriva uh, uh, rădăcinii inițiale. Deci, cu cât îi dăm mai mult timp, cu atât se mutează mai mult și, practic, uh, putem să ne imaginăm o situație dramatică ca într-un anumit timp să fim exact unde am fost acum un an, pentru că tot ce am produs noi, în organismele noastre individuale, să fie, practic, nefolositoare uh, în lupta cu noile rădăcini.
0: Cât de posibilă este varianta asta, Adriana Petri?
1: A, nu vreau să speculez și nu sunt nici virolog, deci <laughs> sper că nu este posibilă, din câte am înțeles, dar nu, din, nu, nu vorbesc ca și cerșitător aici, vorbesc mai mult ca și, ca și uh, cum ar spune, bănățenii chibiți, uh, suporter. Uh, din câte am înțeles, uh, nu, nu se mutează foarte rapid, deocamdată sunt semnele, dar Mă rog, astea sunt speculații, deci nu, nu, nu vreau să nu vreau să vorbesc. Că...
0: Redați-mi speranța dumneavoastră la Janssen sau la Johnson Johnson și în alte părți cu mașinăriile pe care le aveți, puteți să o luați de la capăt, nu? Adică puteți să schimbați ceva, noi așa gândim. Scuzați-mi ah. profanitatea, vă duceți mai îmblați acolo la casetuța de care mi-ați spus. îi mai puneți alte coordonate și veniți cu un lucru mai adaptat, mai bun. A,
1: evident, deci noi, practic, nu cred că nici noi și nici celelalte companii care lucrează la uh, aceste vaccine nu cred că vor, vor. Nu cred că se vor opri până în momentul în care practic Corona va deveni ceva așa, un fenomen apus. Deci, nu cred că trebuie să vă spun, să vă asigur că practic toată lumea lucrează deja la alte mecanisme. La alte, la alte instrumente de intervenție. Întrebarea care vă pun. Sunteți dispuși să mai stați încă un an, doi în casă?
0: Nu. <laughs> Fără
1: socializare.
0: Nu. <laughs> Întrebarea care... Da. Mulțumesc. Nu. Sper ca lucrurile să funcționeze așa. Avem vaccin Johnson Johnson în România. De fapt, avem patru vaccinuri în România. Cred că e o oportunitate fantastică pentru societatea noastră să fie în Uniunea Europeană. Acum, dându-mi seama, să știți că apropiindu-ne de final, dar mai vreau totuși să vă țin câteva minute, n-am apucat să vorbim mai deloc despre dumneavoastră, europeanul, americanul, românul Adriana Petri. Îmi dau seama din ce îmi povestiți și la ce nivel lucrați că slabe șanse vreodată să mai veniți în România, adică să munciți aici. Poate dacă vreți să aveți o pensie frumoasă la dumneavoastră la Târgu Mureș, dar altă idee n-aș vedea, nu?
1: Da, no, deci eu, mă rog, când am plecat în Statele Unite, a fost în 1998, nu știu adică, nu știu, sigur vă amintiți, 1998-99, când practic banii se devalorizau în timp ce dormeam. Um, Țin minte că veneam de la București când dusem un test, uh, un test de engleză pentru uh, pentru a fi acceptat uh, în Statele Unite, practic se oprise, se opriseră toate tranzacțiile valutare pentru că se prăbușa leu uh, dar chiar în momentul respectiv pentru mine în mintea mea, eu deschideam o paranteză a, voi pleca câțiva ani în Statele Unite mă întorc și îmi continuu închid paranteza și sunt în România, deci Eu mă duc chiar frecvent în România și îmi place să mă duc în România și în ciuda tuturor, cum să le numesc, plângerilor care le aud în legătură cu dramatismul situației din România, eu chiar cred că România evoluează și România începe să evolueze chiar din ce în ce mai mult. Asta este o privire din exterior, evident, nu este o privire din interior.
0: Este evident că România progresează, poate nu atât de repede pe cât ne-am dorit noi, sau pe cât am sperat. Exact.
1: exact. Și sunt convins că va urma o curbă exponențială. Deci sunt optimist din fire și aș, aș fi foarte fericit dacă ar exista oportunitate în, în, în România. Deci nu aș spune nu aceste oportunități.
0: Dacă ar exista un institut sau o companie care să vă ofere tehnic aceleași condiții, nu?
1: Mă rog, ne m- 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 discutăm spre România. Practic, cercetarea medicală în toată lumea asta este concentrată între anumite centre. Deci, practic, Statele Unite este un centru care, probabil, este primul cel mai dezvoltat centru din acest punct de vedere, în, din punct de vedere academic, dar și uh, farmaceutic. Dar chiar și în Europa, practic, e un centru puternic în Elveția, practic, în zona Basel, care, practic, are o grămadă de companii. Și mai sunt câteva țări care mai au așa niște nuclee, care chiar se focusează pe cercetare și dezvoltare. Deci, majoritatea țărilor europene au fabrici de producție, fabrici de generice, așa mai departe, dar nu au, uh, practic, certere de cercetare. Deci nu e o chestie româneasă, cum ar veni. Deci, eu cred că ar fi chiar o greșeală ca România să se apuce acum, să, practic, să, să acorde atenție tuturor sectoarelor. Cred că am fi mult mai bine dacă ne-am alege ce știm noi să facem Hai să pom bani banii în domeniile respective.
0: Sunt, sunteți, aveți colegi români acolo? Adică sunt mulți români în mediul dumneavoastră?
1: În Statele Unite eram, eram mai mulți, chiar aveam o comunitate, o mică comunitate, deci practic chiar foști colegi de la, de la Cluj, majoritatea, timpul studiilor doctorale. Aici am mai puțin, deci am... am am câțiva colegi din, din, din România, dar nu foarte mulți. Deci suntem, nu suntem reprezentați cantitativ foarte, foarte bine, dar calitativ suntem reprezentați chiar foarte bine. Deci, colegii mei din România sunt chiar. se ridică, cum s-ar spune, la, 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 un, la un nivel care ne face cinste.
0: Îmi dau seama din poziția dumneavoastră de senior, director al unui departament din compania Janssen, că românii sunt foarte valoroși și foarte bine priviți
1: în același timp. Da, deci, în punctul meu de vedere, nu știu, în ultima vreme, parcă gândesc mai puțin așa române, englez, canadian. Mm. Avem un grup internațional foarte, foarte, foarte valoros. Și românii nu sunt mai buni, nu sunt mai răi. Deci, practic, suntem, suntem in the game, cum ar veni. Deci...
0: De ce râd. ați făcut doctoratul, doctoratul l-ați făcut în Statele Unite, nu? Da. La, la care dintre universități? L-a deci
1: am făcut doctoratul la Case Western și după aceea am făcut studii post-doctorale la Yale, dar uh-huh. practic pe un fellowship de Howard Hughes Medical Institute, deci acest institut medical practic este... Mă rog, deci, profesorii care sunt la Howard Hughes sunt by invitation, deci sunt invitați practic să primească bani de la Howard Hughes. Și um, acolo am învățat unele chestii foarte importante care practic um, încerc să le aplic cât mai mult în, în ziua de azi. Deci, Howard Hughes erau. erau deci, stimulau practic cercetările nebunești. Deci ei nu vroiau să publice 20 de articole, 30 de articole, deci ei vroiau proiecte cât mai riscante și dacă unul dintr-o sută reușeau, erau practic invenții care... Epocale. Spunem, epocale. Epocale. Și asta este și o chestie care, care nu știu, Deci asta ar fi o, o rețetă, mă rog, eu discut acum foarte, foarte liber pentru că nimeni nu o să mă tragă la răspundere, nu sunt politician, dar cam asta, cred că asta ar ajuta România în momentul respectiv. Niște, niște decizii, tomle așa e corect. Hmm. Și am niște exemple care tot timpul stau cumva în, în cap și nu, știu, nu nu le înțeleg, efectiv. De ce nu se taie cum ar veni în carne, vine în, în anumite sectoare.
0: Dați-mi un exemplu ca să știu. Păi
1: să vă dau două exemple. Deci mi se pare că statul e în război cu privatul. Deci mi se pare că statul ucide privatul cu, mă rog, sunt multe exemple aici cu salariile de la stat, cu uh, birocrația de la stat, cu uh, împachetarea, pe practica sistemului în care toți prietenii și familia stau la căldură la stat, cu, cu medicii care lucrează la stat, dar au și un cabinet privat, cu, uh, cu finanțarea de la stat a sportului profesionist, în timp ce sportul de masă este lăsat practic în aer liber și la, și la figurată, adică mă plimbam prin, prin diverse orașe din România și vedeam terenuri de sport în calitate extraordinară, cu lacăt și cu uh, un anunț cu număr de telefon, dacă dorești să rezervi acest teren de fotbal, plătești nu știu cât pe oră. Adică plătitorul de taxe plătește ca să facă sport și primăria sprijină cluburi private sau, mă rog, e ceva...
0: Cluburi nu știu, care nu mai sunt private, da. Eu sau, mă rog, eu, nu
1: mai sunt private. Deci e ceva...
0: Eu, eu universități
1: dubioase care sunt finanțate de la stat, universități care sunt catastrofale în performanță.
0: De asta râdeam că nu mi-am explicat râsul de mai devreme. Știți că în România aveți o grămadă de colegi doctori. Și nu știu ce impresie îi face unui cercetător cu atât de mare experiență și în Statele Unite și în Europa, care contribuie la o chestiune epocală, să vadă câți doctori are România. Și știți toate scandalurile de aici. Plagiate, mă rog, diplome fără măsură. Cum le vede un om care s-a spetit muncind în școală?
1: Deci, cred că pentru mine este mai puțin gravă situație, adică pe mine nu mă afectează chiar atât de mult. Cred că cei afectați foarte mult sunt cei din România care chiar și-au făcut un doctorat pe cinste, cum ar veni. Deci am avut profesori extraordinari la Cluj. Nu toți, evident. Erau, au avut niște profesori care erau, cum spuneam, spuma lumii academice, în momentul respectiv. Am uh, fost colegi care, într-adevăr, uh, au uh, doctorate în România, mor, majoritatea sau cam au cam plecat, dar mai sunt și prin România, care chiar și a luat un doctorat pe bune. Am avut plăcută experiență de a lucra cu domnul Sedlacek, de la la Institutul de Biochimie la Academie Română. Deci domnul profesor a a inițiat un master de elite, cum ar veni pentru în lumea biomedicală, care practic era, mă rog, nu era... Nu era acreditat masterul respectiv, dar studenții veneau cu o bucurie și un elan extraordinar. În institutul respectiv există niște valori, așa cum există valori în alte institute. Problema este că în România se aplică acest acest sistem de dăm tuturor câte puțin. Nu contează cât de bun, sau poate contează un pic și cât de bun ești, dar în același timp, Finanțăm și non-valoarea. Și cred că aici este buba cea mare care o avem în România. Deci, efectiv, cred că am putea să generăm fonduri de cercetare și fonduri pentru educație, le dublăm, le triplăm, mă rog, nu am bani, speculez acum momentul respectiv, în momentul, momentul acesta. Dar finanțând universități apărute peste noapte ca ciupercile după ploaie, practic, toți banii ăștia sunt luați de la instituțiile din România care într-adevăr mai au cercetare și mai public articole uh, care sunt recunoscute de lumea științifică internațională, cred că aceste persoane sunt cele care sunt într-adevăr lovite drept în inimă cum ar veni. Mm-hmm.
0: Sunt convins că ne vom mai întâlni și uh, nu lucrați, apropo de durata asta, nu lucrați dumneavoastră la companie și niște la, la niște medicamente de astea minune care să ne întinerească, să ne prelungească speranța de viață. Omenirea așa speră, că unii cercetători vor face și lucrul acesta. Puteți să ne dați o veste bună.
1: Da, cred că, cred că ar trebui să începem de la uh, măsuri bun simț, cum ar veni, să educăm populația în legătură cu nutriție, nutriția în legătură cu uh, 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 exercițiile fizice, exercițiile mentale și așa mai departe. Deci există chiar teorii și studii care s-au făcut chiar în lumea mea, să zicem așa, neurobolor uh, uh, neurodegenerative în care stilul de viață are un rol foarte important, joacă un rol foarte important în uh, în selecția cărților de joc, dacă vreți.
0: Mulțumesc tare mult, a fost o plăcere să discut cu tine și să ne auzim cu bine. Cred și sper că o să ne mai auzim destul de des de acum înainte.
1: Mulțumesc foarte mult, a fost o plăcere.
0: Piața Victoriei la Europa FM